0: Ok. Então, aula de dúvidas do dia 17 de abril. Ah, dúvida número 9 do Rafael Petit, que já foi abordada, mas que ficou apenas tocada e vai continuar apenas tocada. Eu já vou dar um estímulo numa direção para a gente ir pensando nessa dúvida, vou colocar lá no grupo de interação. É, considerando que somos a felicidade que não somos a nossa mente e o nosso corpo, o que mais somos além da felicidade? A felicidade é tudo. Então, sem pensar na felicidade agora, uh, o que, que nós somos, se nós não somos a nossa mente e o nosso corpo, o que, que sobra para a gente ser? É para a gente ir pensando, não é para ter uma resposta. Isso aqui é para a gente pensar o que, que sobra. Porque o tempo todo eu raciocino Eu tenho lembranças Eu tenho emoções Eu pego uma coisa, eu ando para um lugar Eu falo com uma pessoa, eu escuto Todas essas coisas são Com o corpo e com a mente Se é afirmado Que eu não sou nem o corpo, nem a mente O que sobra para eu ser? Então Pensei nisso se eu esquecer de colocar isso lá no grupo, o Lucas me lembra. Se o Lucas esquecer, alguém lembra o Lucas, por favor. Aí, deixa eu ver quem são aqui, 18h53... Aí o Rafael ainda coloca uma dúvida muito legal. Todas as dúvidas são muito legais, né? as dúvidas estão muito boas. Ele pergunta assim na dúvida número 10. Então, para ficar gravado aqui, que eu acho que eu falei antes de começar a gravar, o Lucas mandou um link no grupo de dúvidas, onde a gente pode ver todas as dúvidas aglutinadas, dessa maneira bonitinha assim, ó. Tá? Então as dúvidas vêm, você vai rolando então lá as dúvidas bem organizadas. Porque lá no grupo de WhatsApp, acaba que vem um comentário, vem outro, é inevitável. Então assim fica de uma maneira mais fácil para a gente uh, ter acesso às dúvidas. Então Rafael pergunta o seguinte, dúvida número 10. O que são os demais sentimentos e sensações além da felicidade? Serei eu também todos eles? Que beleza essa pergunta, né? Analogamente à felicidade. Eu sou o sofrimento? que eu não quero ser o um sofrimento, né? Se eu não quero. E nós não somos o sofrimento. Então, serei eu também todas essas sensações? Como diria lá o Fernando Pessoa, né? Serei eu uma metáfora somente? Escrita nas páginas de algum livro insubsistente por um velho poeta de alma em outras gamas que doente num crepúsculo de espadas morre entre bandeiras desfraudadas na última tarde de um império em chamas. Então, afinal, o que, que sou eu? O né? que que sou eu? Porque essa pergunta do que que sou eu ela está intimamente conectada a questão da gente encontrar a felicidade. Né? A... Respondendo a pergunta, vou pegar outra, mas respondendo a pergunta. A gente teve, no, no início, após a primeira, a segunda aula, uma série de manifestações muito boas, muito legais, em que as pessoas colocaram assim, não, mas espera aí, eu escolho ser feliz e escolho ter dinheiro também. Né? ok, ótimo, não se estava em nenhum momento colocando como uma coisa sendo um obstáculo ou mesmo excluindo a outra, não, não, agora é feita aquela pergunta se a pessoa escolhe ser rica e deprimida ou pobre e feliz para que a mente possa ir para uma posição onde ela examine o seguinte, afinal de contas o que, que eu estou querendo, esse dinheiro que eu estou querendo ele é um fim em si mesmo ou ele é um meio para alguma outra coisa? Essa alguma outra coisa é felicidade. Né? Ou seja, quando eu penso em ter dinheiro, simplesmente se eu sentar numa montanha de dinheiro, eu vou estar feliz, gargalhante, leve, animado, entusiasmado, como eu gostaria? Só de sentar na montanha de dinheiro? Pensa bem. Ou só de olhar para o meu extrato bancário... Ou só de entrar numa casa que é muito bonita? Pensa bem. Isso aqui é para pensar. Não é se você quer largar o teu dinheiro. Né? As pessoas, às vezes, confundem isso, sabia? E, e, vamos dizer, realizam atos de renúncia e só aumentam o seu problema. Porque o cara fica ignorante que ele já era. Aí agora o cara deu o dinheiro, deu a casa, se separou da mulher... E, e vai é, procurar um mestre. Aí Agora, ele é ignorante, pobre, carente e sem mulher. Né? Ou seja, aos problemas que ele já tinha de ignorância, ele adicionou outros problemas. Então, em nenhum momento isso está sendo dito. Tá? Agora, ah, o que são os demais sentimentos e sensações além da felicidade? Os demais sentimentos, as demais emoções, abre aspas, além da felicidade, estou botando além da felicidade porque o Rafael botou aqui, tá? ah, são características que a mente assume. Então, as emoções acontecem na mente. E aí acontece um fenômeno muito interessante, ah, essas coisas vão ficar mais claras quando a gente tiver a prática de meditação, para quem quiser, lógico, né? Porque observa o seguinte: aonde que eu sei que eu tenho a emoção, aonde que eu percebo a emoção? A emoção é um fato. Ninguém está discutindo se a emoção existe, se a emoção não existe, porque a emoção é um fato. Eu percebo a emoção. Eu descrevo a emoção. Eu descrevo, por exemplo, é. Soraya, hoje eu estou aqui com o coração apertado. Repara que eu estou descrevendo uma sensação física que às vezes a gente tem. Não dê um nome a essa emoção. Que emoção será essa? Angústia, talvez uh, tristeza, né? talvez medo, talvez agora... Como eu costumo sentir, na minha experiência, angústia, né? então eu estou descrevendo a emoção a partir da sensação que eu tenho no corpo, olha que interessante, porque a emoção ela acontece na mente e a gente sente no corpo, ela tem, vamos botar assim, entre, entre aspas, uma assinatura no corpo, uma sensação que é característica no corpo, no corpo que, em geral, acontece na região que vai do umbigo até a garganta. Repara, quantas vezes você sentiu angústia na orelha, na mão, na coxa? Não, é nessa região que a gente tem as sensações. A gente tem a sensação de estar aquele peito oprimido, que parece que até a respiração fica mais curta. Parece, não, é verdade, a respiração fica mais encurtada, né? porque angústia a gente sente, aquele peso nos ombros aqui, porque ansiedade, receio. Né? Então, as emoções, elas acontecem na mente, elas são processos mentais, mas que alcançam o próprio corpo físico da pessoa. A pessoa percebe no corpo. Né? E a origem da emoção é na mente. A origem da emoção é está num processo mental, num processo de pensamento. Tá? Então, a, aos pouquinhos a gente vai avançando nisso. Sei que já está dando a hora de começar a aula aqui, mas só para concluir esse ponto um instantinho, que ele é muito importante. Nós vimos o exemplo daquele cara que, estando, estando no ônibus, subindo no ônibus, Alguém grita na rua, né? Oh, cabeçudo, ele não sabe nem se é para ele. Né? Aí ele fica todo chateado. Porque, poxa, me chamou de cabeção. Na verdade, ele já se acha feio. Né? Se tem outro cara do lado, no mesmo ônibus, que se acha bonitão, acha que as moças acham ele bonito, tá bem vestido, tá? com autoestima boa, ele olha para aquilo em volta e... Procura quem será esse cabeção. Né? Outro que acha que as pessoas desse lugar são mal educadas, que isso jamais aconteceria em Londres, ele pensa, pô, mas que droga esse lugar, né, cara, por que, que as pessoas aqui são de tão baixo nível? Né? E ele fica irritado. Né? Um outro está preocupado com a hora de chegar no trabalho, ouve aquilo, aquilo não tem lugar na mente dele. Porque ele não pode chegar atrasado, porque ele já chegou atrasado três vezes esse mês. Ele não pode mais tomar um atraso. Então, ele quer correr de qualquer maneira e não está nem aí de cabeção isso ou aquilo. Ou seja, quatro pessoas distintas ouviram a mesma coisa. Entretanto, cada um deles pensou a respeito dessa coisa de uma maneira. Né? E assim é. E assim é. E, ah, a par, juntamente com a gente aprender que a felicidade, que eu ainda vou tocar aqui antes de começar a aula, ah, já é aula isso, né? aula de dúvida. Ah, a maneira da gente pensar a respeito das coisas vai mudando à medida que a gente vai entendendo. Né? Então, muitas vezes, a, a, a caminhada de uma pessoa nesse 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 aprendizado é comparado com subir uma montanha. né? O som de Ananda prefere outra metáfora. Ele fala assim, eu vou largando as pedras. Eu descubro que eu estou carregando um saco cheio de pedra, pedra pesada, pedra pontuda, pedra que me machuca, só que eu já estou carregando aquilo há tanto tempo que eu acho que, que aquilo sou eu. E chega um ponto, quando eu começo a entender que eu estou carregando aquilo, eu começo a largar. Começo a largar, começo a largar e começo a ter uma caminhada mais leve, mesmo ainda tendo um tanto que caminhar. E vou aprendendo a curtir essa caminhada. Esse estudo ele é muito gostoso, ele não é para ser uma coisa pesada. Né? Agora, concluindo concluindo por hora, a gente ainda vai voltar a isso. A pergunta, e a diferença para felicidade? A felicidade ela não é uma emoção no meio de um conjunto de emoções. Não tem um conjunto de emoções do qual a felicidade seja mais um elemento lá no meio. Junto com a tristeza, junto com a angústia, junto com a raiva, junto com o medo, frustração, a lista aí você mesmo coloca. A felicidade não é mais uma emoção no meio dessa floresta de emoções. A felicidade, ela existe, na verdade só a felicidade que existe. Eu vou falando coisas que eu sei que a pessoa ouve e fala, pô, mas que é isso que ele está falando? É isso mesmo que ele falou? É isso mesmo que eu estou dizendo. Só a felicidade existe. Todas as outras emoções são modificações dessa felicidade, desse amor básico. Felicidade e amor são a mesma coisa também. Depois a gente vê, ah, é mesmo? É. E é você. A base do seu ser é felicidade e amor. Mas o senhor está falando de coisas uh, que são uh, emoções Falei, não, 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 parece que isso é emoção. Por quê? Porque a gente experiencia isso como a gente experiencia essas outras emoções. De frustração, de medo, de raiva, de ansiedade, de decepção, etc, etc, etc. Aonde que eu experiencio todo esse rol de emoções? Na mente. Experiencio ali. Aonde que eu experiencio a felicidade também? Na mente também. Mas não está vindo da mente eu consigo ter a experiência de felicidade quando a minha mente adquire uma determinada qualidade que vocês já devem estar começando a desconfiar agora de qual seja então quando a mente entra nessa qualidade e de vez em quando a mente entra, graças a Deus senão a gente não aguentava quando a mente entra nessa qualidade eu tenho a experiência de felicidade só que isso é uma coisa sutil é uma coisa sutil. Bom, para não ficar de muito suspense, eu vou dizer aqui um pouquinho disso, só um pouquinho. Ah, eu tinha dito na outra aula, né? Que eu aprendo que a felicidade, na verdade, ela é eu parar de atrapalhar. Eu só não tenho a experiência de felicidade quando eu estou atrapalhando. Ou seja, toda vez, preste atenção nisso, grava isso, grava. Essa visão ela ela funciona assim: a pessoa que está dando a aula está falando de um fato, para a pessoa que está dando aula, aquilo já é um fato, ela já viu isso o suficiente, ela já entendeu o suficiente, ela já viveu situações na sua vida o suficiente, e aos poucos ela foi se estabelecendo nesse conhecimento. A pessoa que ouve, ouve aquilo como uma teoria, uma possibilidade, uma promessa. Então, por isso que lá na primeira aula eu falei para vocês, examinem. O trabalho e o papel de vocês é examinar. Então, já está dando, já passamos um tanto, eu vou fazer o um mantra de início e a gente pega desse ponto. Oi! Oh. Ganana twa ganapati gum hava mahe cavinkavina mupamasravas tamam jishara jambram hanam bramhanas pata dasadanam o maha o NAMAHA OM sadashiva shankaracharya madhyamam as madacharya paryam bande gurparam param o sahana bhavatu sahanao bhunatto sahviriam karava bahai tejasvina vadita mastomavidvishavai i om shanti 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 i om sarasvatinamastu bhiam bharadeka vidyaram bamkarishami, karishami siddhir sada i Uh, a gente ia falando né sobre a, a, a dúvida do Rafael Petit em relação à diferença das emoções e da felicidade então as emoções são esse movimento na mente que tem fundamento da maneira na maneira como eu penso a respeito das minhas experiências que incluem não não só aquilo que eu estou vivendo na hora inclui eu me lembrar de alguma coisa repara que as situações, elas são acompanhadas de uma carga emocional. Por exemplo, a pessoa passou uma situação difícil. Né? O cara foi surfar e apareceu, surgiu do lado dele um tubarão enorme. Aí o cara... Né? Aquela, aquele pavor, aquele medo. E aí, quando ele fecha o olho e lembra daquilo, lembra daquela situação, o peito faz assim, ó. Ele lembra, a lembrança daquela situação vem acompanhada daquele medo que ele sentiu. Ou a pessoa que sofreu um acidente de carro e ali perdeu um ente querido, quando lembra daquilo, lembra com a tristeza que houve naquela situação, com o desespero que houve naquela situação, e assim por diante. Né? Então, a, as situações da nossa vida, elas têm uma carga emocional e a lembrança dessas situações invoca essa carga emocional. Então, ah, no final da, da outra aula, muitos já tinham saído, uma pessoa perguntou assim, mas então esse processo é só lógica, é só ficar entendendo? Não, não é só lógica. Faz parte desse processo, não nesse primeiro momento que a gente está fazendo que é uma introdução, nesse momento a pessoa tem uma ideia geral. Como qualquer coisa, qualquer coisa que você vai estudar e que não seja curtinha, se você vai ler uma história do Cebolinha, você lê rapidamente. Uma coisa mais longa, normalmente você tem uma ideia geral no início, essa ideia geral que a gente está tendo agora. Ah, faz parte desse processo resolver as questões emocionais do meu indivíduo, tanto resolver as respostas que eu estou tendo agora, as coisas que estão acontecendo, quanto resolver os episódios difíceis, perdas, traumas, etc, etc, que eu vivi e que uh, me deixam uma bagagem emocional. Tá? Então, essas emoções são frutos das minhas experiências combinadas, interpretadas pela minha mente, pelo meu processo emocional, ou seja, botando em outra palavra... as emoções são resultado do significado que eu atribuo àquilo que eu vivo. Né? Olha como é engraçado. É, eu conheço algumas pessoas que, que dizem que adoram ficar em casa. Estão nessa quarentena e estão quase esganando o seu companheiro ou sua companheira porque não aguentam mais ficar em casa. Falo, cara, mas tu não adora ficar em casa? Não, eu, eu adoro quando eu estou trabalhando. Quando eu estou trabalhando, eu adoro, porque eu estou no trabalho, mas agora que eu estou em casa, eu não estou aguentando mais. Né? Quantos e quantos? Né? Então, mas peraí, então, você gosta ou você não gosta de ficar em casa? Aí essa altura, o cara já não sabe mais. Ele fala, olha, hoje eu não gosto. Hoje eu realmente não gosto de ficar em casa. Ah, aí, Esse é um exemplo legal né, para a gente ver. Então... Peraí que apareceu um negócio aqui, agora eu não sei como é que isso desaparece. Eita, filho. Então, ficar em casa me causa alegria ou me causa irritação? Olha que coisa. Aí o cara vai dizer assim, bom, depende. Se... Olha só como funciona. Se, se eu estou trabalhando normalmente, já estou cansado no meu trabalho, estou estressado, estou lidando com o meu chefe, estou com mais coisa para fazer do que eu estou conseguindo dar conta, aí eu fico doido para ir para casa. Quando eu vou para casa, ai, é uma beleza. Aí eu sento, vejo uma série do Netflix que eu gosto, bato um papo com a minha mulher curto as crianças, tarará, fica uma beleza. No outro dia eu posso dormir mais um pouco, no outro dia que é domingo também posso dormir mais um pouco, aí segunda segundo eu vou trabalhar. Aí começa a me dar vontade de novo de poder ficar em casa e só vai acontecer de novo no final de semana seguinte. Ok. Mas, durante a quarentena, as crianças estão fazendo uma bagunça na casa o tempo todo. Eu tenho que arrumar e que varrer esse negócio o tempo todo. Né? a minha mulher está irritada com a quarentena. Então, ela pega e joga as irritações na minha cabeça. Daqui a pouco, do nada, ela vem e me dá uma bronca. Então, no momento, ficar em casa está sendo para mim fonte de saco cheio e irritação. Eu estou de saco cheio, estou entediado de ficar em casa e estou irritado. Olha que coisa interessante. Se ficar em casa... É fonte de relaxamento e de alegria. Se ficar em casa é fonte de irritação e tédio, ficar em casa não pode ser fonte de nenhuma dessas coisas. Não pode ser. Não pode ser. Não. Né? Não pode ser. Então é outra coisa que está sendo fonte da minha felicidade e está sendo fonte da minha irritação. Ou do meu saco cheio, do meu tédio, da minha insatisfação. E como é que funciona isso nessa experiência? Que repara, a experiência de felicidade vai acontecer na mesma mente em que essas outras emoções acontecem. A experiência acontece ali, mas a origem não é na mente. Então, como é que acontece? Então, vamos fazer uma palhinha disso, até para que a gente possa também, isso vai ajudar a gente a entender a confusão de Arjuna, porque a confusão de Arjuna é a nossa confusão até o momento que a confusão é eliminada. Né? O que está causando o sofrimento de Arjuna não é aquela situação, por incrível que pareça, por difícil, terrível e dramática que possa ser aquela situação. A situação que, que é do, do Mahabharata, do, do Bhagavad Gita, é uma situação mais dramática que novela mexicana, mais dramática que Pássaros Feridos, que a novela que você puder imaginar fica no chinelo, perto da Gita. Né? Agora, aquele sofrimento de Arjuna não é causado pela situação, é dele. O algoz o carrasco, é a própria pessoa. Por um lado, isso é terrível, isso parece assim, pô professor, eu já tinha meus problemas, você está me adicionando mais um, você está dizendo que eu agora sou meu próprio carrasco. Sim, eu estou dizendo isso, mas a vantagem e a beleza disso é que uma vez que a gente entende, a gente pode parar de ser. A gente pode entrar no processo de desarmar esse carrasco e finalmente demiti-lo, ou vamos dizer assim, convertê-lo. Agora você vai sair do papel de carrasco e você vai ser um amigo. Né? Então, ah, olha que coisa interessante. Lá no 13o capítulo da Gita, Krishna vai fazer o seguinte, vai fazer, Arjuna, olha, porque como é que funciona? Vocês vão ver. A gente estuda, o capítulo, os capítulos vão em sequência, mas você dá saltos para algumas partes e volta. Então você estuda o primeiro capítulo, estuda o segundo capítulo, depois pula para o décimo terceiro e depois volta para o terceiro, faz nessa sequência. Nesse processo, ao longo da Gita, assim como nós, Arjuna, que é o nome da nossa turma, nós somos a turma Arjuna, vocês, vocês repararam lá no site que agora a turma tem nome, né? Turma Arjuna. Arjuna tem várias dúvidas, ele não entende... E ele vai perguntando, e ele vai perguntando, e ele vai perguntando. Então, chega um ponto lá no capítulo 13, que Cristina fala o seguinte, olha, Asma, eu tô te apresentando esse ensino, mas agora eu vou fazer uma outra coisa com você, porque você está examinando esse ensino com a sua mente. Eu agora vou te emprestar a minha mente. Então, cara, como? Como vai, vai me emprestar a mente? Eu vou fazer a descrição do sábio de dentro para fora. Ou seja, como é a mente do sábio? Quais são os seus valores? Como o conhecimento na mente do sábio transforma a visão dele do mundo? Como é que ele se comporta a partir desse pensamento sobre as coisas? Porque de verdade, Arjuna, você está sofrendo pela sua maneira de pensar a respeito das coisas. Você está sofrendo pela sua maneira de pensar a respeito de você mesmo. Você está pensando que as coisas deviam ser de uma determinada maneira. Só que isso só é na tua cabeça. Você está nutrindo uma fantasia, você está agarrado, apaixonado por uma fantasia e querendo muito que as coisas aconteçam de acordo com a tua fantasia. E o sábio não é que nem você, acha, né? felizmente. Né? Porque você, como a gente já vai ver, é, tá na, é não, né? mas está na condição de, de sofredor, Está né? sofrendo muito. Né? Então, Cristo começa a explicar como é que o sábio enxerga as situações e a si mesmo. Né? Como é que ele lida com as suas necessidades que ele tem. Você acha que o cara, por ser sábio, a gente, a gente cria um monte de fantasia também. Deixa de querer ter relação sexual, por exemplo? Deixa de gostar de mulher, de homem? Não. Deixa de precisar se alimentar? Não. Deixa de precisar se proteger, se abrigar, de ter, de ter lazer? prazer, né? Então, não. Uma vez, eu estava lá no ashram e eu tinha aula, tinha, tinha o, o, eu estava no ashram do norte, em Rishkesh, lá perto do Himalaia. E tinha o, a escala de atividades, né? À tarde, tinha um momento como tudo começa muito cedo, então a púdia começa às 5 horas da manhã, às vezes 5 e quinze. Lá, de banho tomado, né? Então, você tem que acordar muito cedo tá lá pronto e tal e as pessoas que vão ajudar enfim, depois aula disso, aula daquilo meditação, aula de Vedanta mais aula de Vedanta, aula de leitura, aula de sânscrito e tal aí satsanga, aula de dúvida e no, no outro dia tudo de novo então, à tarde, após o almoço, você tem um intervalo para dar uma descansadinha nessa hora da descansadinha eu ia lá no quarto de um suami, aí batia lá e como a gente diz aqui em Niterói dava uma impregnada, sabe, aquela aquela inchação de saco, mas ele recebia com o maior carinho, apaixonado por ele, pelo Swami Suvinananda. A partir do momento que surgirem as as situações aqui, eu vou contando as histórias dele dele para vocês. Aí teve um dia que eu fui lá e, e, e as aulas do, do Swami Suvinananda no quarto, assim ia ia mais um ou mais dois alunos. Eu não entendia porque os outros falhavam, tinha dia que os outros não iam, eu ia sempre. Né? Mas eram aulas que, é... com alguma frequência, eu chorava. Cara. Porque ele era um poeta, ele descrevia, ele ia te levando, e com amor, com carinho, e, e, e com uma profundidade, com uma capacidade de ver o que você não está vendo, né? no ponto você pergunta uma coisa e ele de lá de trás ele pinça a tua dúvida. Ele não responde o que você está perguntando. Né? Ele pega aquilo que está sustentando a tua dúvida e fala sobre aquilo. E com carinho infinito. Aí teve um dia que eu fiquei lá, bati, 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 nada. Bati, 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 nada. Aí, tá bom, né? Hoje, hoje não tem. Aí fui, fui embora. Decidiu de eu dei uma descansadinha. Aí no outro dia eu voltei. Aí você via ele né? lá nas atividades e tal, mas nem sempre dá para chegar e é para falar. É muita gente, muita gente que quer ser atendida. Esses caras são é, muito requisitados. Vocês não fazem ideia, muito requisitados. E aí, no outro dia, eu fui lá, bati, teve a aula. Aí eu falei, né? Falei, ah, Sô, de ontem bati aí, então não sei o que é que houve, se eu errei o horário, se não era para vir. Ele, não, 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 foi o seguinte, eu estou muito cansado. E uma pessoa me chamou para dar um passeio. E eu senti que eu estava precisando de lazer e eu fui e dei um passeio de barco. Tinha dado um passeio de barco. E foi muito bonito, foi muito bom. Aí me contou lá e tal. Ou seja, mesmo o cara sendo um mestre iluminado, como como se diz, né já no um, um Diva Mukti, aquele que é livre enquanto vive, não de ir para o céu, sem condenar o céu. A gente já vai, vai chegar nesse assunto daqui a pouco. Mas, ele tem a necessidade de lazer, de diversão. Então, a, a Gita, nesse 13 terceiro capítulo, vai dizendo como o mestre lida com tudo isso, como o sábio, essa pessoa que adquiriu conhecimento, como lida com todas as situações. E um dos valores que o mestre tem é o seguinte, ficar sozinho consigo mesmo. Tu vai aparecer lá no final, ele fica sozinho consigo mesmo. E tem um detalhe interessante: que esses valores, essas consequências do conhecimento, são naturais para o mestre, são naturais para o sábio, para o Nyani. Nyani é aquele que tem Nyanam, Nyanam é o conhecimento. Então, o Nyani, esse com conhecimento, vai ter naturalmente. Esses, essas maneiras de, de viver, de enxergar mas, para os alunos essas maneiras são práticas, são sadhanas sadhana é aquilo que te leva para um determinado fim, para uma determinada finalidade, é, é, é o meio para alcançar um fim, então é uma prática então, uma coisa que para o mestre, para o é muito natural, é curtir muito ficar sozinho sem fazer nada sem coisa nenhuma Curti muito. Por quê? Porque ele é uma delícia. Ele é a paz, ele é a felicidade, ele é amor. Quem é que não gosta de paz, felicidade e amor? E esse personagem é apenas a embalagem da paz, da felicidade e do amor. Né? Então, uma prática que é feita, agora, prática, já não estou falando do ghani, estou falando do aluno, do estudante, do discípulo. É, periodicamente, se colocar no lugar sozinho, sem televisão, sem levar o celular para ficar vendo mensagem no WhatsApp, para ler jornal, sem levar uma caixinha de som onde você espeto o e ouve uma Não Veja, não como castigo, não é castigo, não é masmorra, não é nada disso. É só o seguinte, fica com você mesmo. Porque se você fica com você mesmo, e não está bom, o que que não está bom? É difícil, né? É difícil isso, né? Então, esse curso que a gente está fazendo, como é o normal, chega um ponto que as pessoas vão saindo, diminuem o número de alunos, é normal. Isso até está acontecendo pouco, saiu pouca gente, porque a, a gente ouve coisas a nosso respeito, que a gente para, ouve assim, dá um, um desconforto, mas... Como diz um amigo meu, estamos falando da problemática, mas vamos falar também da solucionática. Vamos falar da solucionática. Então, se eu fico sozinho, sem ouvir música, sem ver uma série bacana, um documentário legal, sem ler um livro, só, só senta e fica quieto. E isso é ruim, Aonde que está o problema? Se isso é ruim, que ajuda eu preciso para sofrer? Né? Que ajuda? Né? E aí, o Sobhanananda, sobre esse ponto, ele diz uma coisa muito engraçada: Sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? Você está cheio de você mesmo. Você está cheio de você mesmo. Como assim? Eu sou a Não, não, você está cheio de você mesmo. Não, 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 mas como assim? Você está cheio da sua maneira de pensar. Você está cheio, a tua mente está cheia de uma maneira de pensar a respeito de você. Onde você se vê como inadequado. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de meditar. Porque quando a gente fala, não, 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 vamos parar com tudo, agora ó, não vai ter música, não vai ter televisão, não vai ter pãozinho com manteiga, não vai ter cheirinho de café que acabou de passar. Coisa simples, né? O café que acabou de fazer, mas é tão gostoso. Para quem gosta, como é meu caso, não vai ter chimarrão. não, nada disso. Né? Só senta e fica com você. Já dá um aperto. Por quê? Porque eu vou ter que sentar sem nada para me distrair de mim mesmo e vou ter que ver de frente como eu me sinto, o que é ser eu, aí as pessoas, não, 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 isso eu não quero, isso eu não quero. E isso é um equívoco, porque as pessoas estão se confundindo com a sua emoção. Né? Para desfazer esse nó com a emoção, a pessoa medita, a pessoa medita me lembra disso Lucas outra coisa que eu vou colocar lá no, no nosso grupo vai ser a pergunta se a pessoa medita e as pessoas falarem sucintamente para eu ter uma ideia e qual é a forma da meditação que a pessoa entrega que a pessoa aprendeu então de verdade eu morro de medo de ficar comigo mesmo porque eu poderei sentir todas aquelas coisas que eu sei que estão lá que estão lá. Quando o cara fala cabeção e o cara fica, pô, tá me chamando de feio. É porque ele se acha feio. Pensa bem. É o processo mental dele. Pensa bem, Laura, Soraya, Tereza, Álvaro. Imagina se o cara tá lá entrando no ônibus e alguém grita lá de fora: Olha o dragão roxo. Cheio de quadradinhos, laranja. Dragão roxo, cheio de quadradinhos, laranja. Pensa bem. O cara vai... Poxa, me chamou de dragão roxo, cheio de quadradinhos, laranja. Ah, Puxa vida. Pensa bem. Não vai nem ligar. Vai achar que está falando, sei lá, de alguma peça infantil, algum produto para criança, sei lá, algum biquíni, alguma alguma moda esquisita. Por quê? Porque aquilo não encontra eco dentro dele. Aquilo não tem aonde se enganchar nele próprio. Se o cara fala, você é burro, você pode até ficar ofendido. Isso é uma maneira de se referir a mim. Isso é uma coisa. Agora, ficar, poxa vida, eu queria ser inteligente. Só vai acontecer se eu mesmo já me acho burro. Se eu estou tranquilo que eu sou inteligente, vai ter coisas que eu não sei, vai ter coisas que eu não vou entender, mas isso não quer dizer que eu não seja inteligente. Né? E se o cara falar, pô, você é mó burro, eu falo, não, cara, eu não sou burro não, você que é mal educado. Você que não sabe se comportar direito, não sabe ter paciência e educação. Né? Ah, mas eu acho que você é burro. Então, é problema seu, você pode achar o que você quiser e vai continuar achando e vamos fazer o que importa agora, fica com a sua opinião. Tá? não dou a mínima para a sua opinião. dou a mínima. Não, não dou a mínima né? agora no momento que o cara fala algo que bate no cara, falar de verdade, vou te falar uma coisa: mulher acha a cara careca, ridículo. Puxa vida, mas é que droga! Poxa vida, justamente isso. Né? Mas dizem que não é assim. Dizem que eu tenho essa fé. Dizem que não é assim. <risos> então, se aquilo não reverberar na sua maneira de pensar, não tem efeito nenhum, passa em branco, passa em branco. Né? Na... Essa história da Gita é uma história linda, simbólica, construída de uma maneira magistral por um mestre, de aça, né fantástica. Então, no exército inimigo vai ter um... um, um soldado, um guerreiro, que é irmão bastardo de Arjuna, que é o Karna, e Karna aí, é um personagem muito interessante, né? que é, chega um ponto que a mãe, é, ele foi dado lá na infância, né? quando era bebezinho, a, a, a mãe de Arjuna se apaixona pelo sol e aí entra num sono e sai grávida, essa é a situação, sucintamente. Tem mais coisas, mais sucintamente. E aí ela falou, o que eu vou fazer? cara Estou grávida, como é que pode? E ela sabia que não tinha tido relação com o menil né? E sabia que era um, alguma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural. E aí, quando ela dá a luz, ela bota num cestinho e coloca no rio essa criança. Olha, olha que ideia interessante. Quem é que isso nos lembra? Né? E aí, é, um, um casal de um cara que era... fazia transporte, um carroceiro, e não tinha filhos, eles acham e criam o Karna com todo amor e tal. E o Karna se torna um guerreiro extraordinário. E era, inclusive, a esperança de Duryodhana para matar Arjuna. E chega um momento na batalha que Arjuna parte para cima de Karna, porque Karna estava causando uma devastação. E aí, olha a beleza, olha a beleza da, da metáfora. Na frente da carruagem de Arjuna, quem ia? Quem era o condutor, o cocheiro, o chofer da, da carruagem de Arjuna? Krishna, o mestre, que representa também o intelecto com conhecimento. O intelecto que largou as fantasias. O intelecto onde a ignorância foi removida, destruída. Que a ignorância é algo que existe. A ignorância não é ausência de conhecimento. E aí, Karna, que tinha também uma força extraordinária, uma pontaria extraordinária, lançava as flechas na direção de Arjuna. E as flechas acertavam, chegavam nele, mas antes passavam por Krishna. E só de passar perto de Krishna, perdiam a ponta. Então, quando chegavam em Arjuna, chegavam flechas cegas. Aí batia, dava uma dorzinha, Exatamente como acontece com o mestre. O mestre está exposto às circunstâncias do mundo. Né? Então, as coisas não vão acontecer o tempo todo como ele deseja que aconteceriam. É assim, é assim, mas ele não se fere. Aquilo não é o suficiente para ele entrar no processo de sofrimento, que é um processo que a própria pessoa causa. Esse processo de sofrimento, se a gente tiver que resumir em uma palavra, estamos num momento crucial do ensinamento aqui, tá, pessoal? Esse ensino depois ele é expandido, é assim que é o método. Depois ele é resumido por outros ângulos. Depois ele é recordado de outra maneira. E é o tempo todo e a mente vai e volta, vai e volta, examina, examina, examina. É assim que funciona. Se a gente tiver que utilizar uma palavra... Uma palavra para definir o sofrimento, essa palavra é resistência, resistência, a postura da mente, vamos dizer assim, a ação suksman, suksman quer dizer sutil, astral, que a mente está no corpo astral. Tudo isso a gente vai, vai ter chance de ver um pouquinho. Quem quiser depois seguir estudando vai ver até a satisfação. A mente tem essa ação sutil de resistir. Resistir. Então, no exemplo da nossa história, Arjuna, quando vê no campo de batalha, diante de si, seu avô, seu mestre, seus tios, seu sogro, seus amigos de infância, o filho do capitão da guarda, os serventes do palácio. Quando ele olha tudo aquilo, qual é a atitude da mente dele? Meu Deus, isso não. Isso eu não quero. Isso não não deveria estar acontecendo. Dessa maneira como o mundo está disposto, dessa maneira como a vida está se desdobrando, eu não me vejo sendo feliz. Eu quero ardentemente que as coisas aconteçam de uma maneira diferente dessa. Essa é a postura mental do sofrimento. Cada pessoa com sua, vamos dizer assim, micro Cada pessoa com a sua história de vida. Cada pessoa com as suas memórias, com as suas crenças, com tudo isso. mas sempre que eu estou sofrendo eu estou resistindo à forma como o mundo está ou descrevendo de outra maneira sempre que eu estou sofrendo o mundo as pessoas o universo está acontecendo de uma maneira diferente do script que eu tenho na mente da descrição de situação de vida ideal que eu tenho na minha mente. Que é inevitável ter. A gente vai ter, vai ter coisas que o pessoal gosta. Né? O cara é torcedor de um time, no script dele, o time dele joga com raça, todos os jogos. Quando o cara vê o time jogar e que aquele jogo de corpo mole, você tem lá um jogador ganhando 200 mil reais e joga com menos disposição do que você, joga a sua pelada, você fica muito amolecido. Aquilo é né? Quando você vê o Supremo Tribunal Federal soltar um monte de bandido, você fica indignado. Quando você vê que tem pessoa que defende, que as pessoas não possam se defender, que tem que ficar à mercê dos bandidos, isso, para algumas pessoas, pode contrariar muito o que está na mente dela, o script que está na mente e a pessoa se aborrece. Né? como naquele caso que eu falei do motorista, que a esposa chega e fala olha, não quero mais né? isso pode ser muito pesado de qualquer maneira veja pessoal, a gente vai ter emoções agora repara isso até em relação às nossas emoções a gente resiste não é verdade? Olha que situação. Às vezes você está em casa, tranquilo, é um sábado de manhã e você está vendo um programa na TV ou está lendo alguma coisa que você quer ler. Ninguém te telefona, ninguém te chama, o vizinho não, não bate na sua porta nem para pedir uma xícara de açúcar. Nada. Nada. Simplesmente você está sentado lá lendo a notícia no seu telefone, e aí você continua a fazer isso, e em dez minutos você continua a fazer aquilo, do seu lado está um copo d'água, ainda está lá o copo d'água, e começa a vir aquela angústia. E começa a vir aquela angústia. Da onde está vindo aquela angústia, meu Deus do céu? Nem a xicrinha de açúcar o vizinho me pediu. A santa da minha mulher tá lá dentro fazendo alguma coisa e lá dentro ela continua a fazer o que ela está fazendo. Da onde está vindo isso? Não li no jornal a notícia de que meu time perdeu ou de que alguém do governo falou alguma coisa que eu não gosto. Nada. Aconteceu nada. Eu estou lendo... Uma notícia aqui sobre os costumes do Vietnã. Ele continua a ler, está interessante, continua a ler aquilo. Nada aconteceu e da onde está vindo aquela emoção? Está vindo da bagagem que a gente carrega, está vindo de emoções que ficam gravadas, de coisas que a gente viveu. Vou mostrar para vocês aqui uma figurinha. É ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui se eu, se eu arranjo uma maneira boa de mostrar isso. É, não está o ideal. Existe essa figura simbólica aqui. ó. ver se vocês conseguem ver. Está vendo aqui? Ele é o Dakshinamurti. Ó. Dakshinamurti representa aquele... O poder superior, aquele que entregou os Vedas. Aqui embaixo você tem quatro sábios, ó, ali em posição de meditação, que cada um recebeu um Veda. Simbólico. Agora repara que embaixo aqui do, do pé do Dakshinamurti ó, tem uma figurinha que está meio encoberta pelos meus botões aqui, não teve jeito, que é um menino segurando uma cobra numa mão e uma espadinha na outra. Repara que Dakshinamurti está tocando ele com o pé, mas não está amassando. Está só tocando. Não está é, sendo uma coisa agressiva, violenta. Está sendo só ali, está tocando. Essa figura aqui se chama a Pasmará. Ele é um menino gorduchinho, fofinho, igual meu neto, de bigode. Ou seja, ele não é um menino. Ele não é um menino. Ele é a representação dessas emoções que todos nós temos e que elas ficam como que congeladas em nós na forma de uma criança. E Dakshinamurti está suavemente com o pé nessa criança que simboliza que ele está no domínio, ele está no controle. Dakshinamurti. E não mais a criança, não mais esse conjunto de emoções. Mas ele é gentil com a criança. Ele não está pisando, ele não está ralhando. Ele não está é, contendo. A criança está ali. E é, estando a criança ali, Dakshinamurti faz ainda assim o que ele tem que fazer. Dá aula, ele está ali dando aula para os sábios. É assim que ele é representado. Ele é grandão, os sábios são pequenininhos. É assim que, é, que era representado antigamente. Né? Esse, esse menino, esse apasmará, ele é representado com uma espadinha na mão. Uma espadinha ridícula, pequenininha. Parece mais uma faquinha de passar é, pastinha de azeitona na torradinha, sabe? Aquelas espátulas. É uma faquinha ridícula. Mas são as agressões que a gente faz para se proteger. Né? Para proteger o quê? Esse sentido de ego, a valorização que a gente quer ter. Né? Na outra mão, em compensação, ele segura uma cobra, uma Naja. Então tem uma Naja que está ali pronta e ele está segurando a Naja por quê? Primeiro porque ele é tolo, o que isso nos faz, né? mas, sobretudo isso, está Dakshinamurti. Então, esse veneno da satisfação que eu tenho que ter controlando a vida, ele já foi eliminado. É o veneno da cobra que sai. Por quê? Porque a pessoa já entendeu e é isso que o Dakshinamurti está principalmente ensinando ali aos rishis. Rishis são esses sábios que, em alta meditação, receberam os vidas sobre a felicidade, sobre viver feliz. Né? Porque se o sofrimento ele tem a forma da resistência, repara, sempre que você estiver sofrendo, você está resistindo. Repara isso. Examina isso. A, a pergunta, acho que foi o Lucas que fez no final da outra aula, é só lógica esse processo não é só lógica, existe um exame das minhas emoções, existe um abraço nas minhas emoções, existe uma uma trégua que vira um acordo de paz, que vira uma profunda amizade e carinho e, finalmente, um acolhimento imenso das minhas emoções. Eu não me condeno mais pelas minhas emoções, eu não podia ser melhor do que eu sou, sendo do jeito que eu sou. Ah, você é rabugento. Eu sou maravilhosamente rabugento. A pessoa ideal é um pouco rabugento. Porque o resto é fantasia. Você está comparando a sua maneira de ser com uma fantasia. Desde as coisas que você faz. Ah, porque eu queria ser capaz de arrumar a casa. Eu queria ser capaz de, de estudar para caramba, 10 horas por dia. Saber tudo de cor do sânscrito. Saber os mantras. É, ser um, um grande nadador. É, voltar a lutar boxe, lutar boxe pra caramba, queria que voltasse a nascer cabelos, ficasse uf, com aquela cabeleira, né? Cara, ok, você está se comparando com a fantasia que você tem a respeito de você. Ou seja, nesse teu livro, nesse teu script de como o mundo devia ser, de como a vida devia ser, existe um extenso capítulo que é referente a você mesmo. E num monte de momentos você é diferente desse capítulo do seu script referente a você mesmo, ou seja num monte de momentos você não corresponde às suas fantasias e aí, como que droga poxa vida eu queria ser hábil eu queria ser gentil para falar com as pessoas ótimo, você pode trabalhar nessa direção se chicotear porque você não é assim é sinônimo de sofrimento então sempre sempre que eu estou sofrendo a minha mente está resistindo então sempre as formas de sofrimento angústia tristeza medo ansiedade insegurança frustração aí a gente elenca aí um longo rol Sempre essas emoções têm origem na minha própria mente, na minha maneira de pensar a meu respeito, a respeito das pessoas com quem eu convivo, com quem eu interajo e a respeito do mundo. Em outras palavras, a vida dividida nessas três áreas, você botou essas três áreas, tem tudo, né? você, as outras pessoas, o mundo, não sobrou nada. O mundo é igual ao universo. eu tenho uma capacidade fortíssima, porque eu desejo felicidade, por desejar felicidade, eu tenho uma capacidade fortíssima de desejar que a vida fosse de uma determinada maneira. Incluindo aí tudo isso. Eu mesmo, as pessoas e o mundo. Como a vida o tempo todo não é exatamente como eu quero, às vezes é muito diferente, eu resisto. Eu resisto. Ontem, veja, eu não vou entrar aqui em discussão política, tá? não, não vou dizer o que, que eu acho, vou só relatar uma coisa. Eu não sei porque eu não tenho televisão, mas me parece que ontem o presidente da República fez um pronunciamento sobre a demissão do ministro da Saúde. Rapaz, aqui onde eu moro, algumas pessoas batem panela. Algumas pessoas gritam, outros gritam e batem panela. Algumas, não são muitos mas faz aquela algazarra e tal. Tem uma vizinha, eu digo vizinha porque ela mora aqui na Redondeza, eu não sei de onde é. Ela grita, grita, grita e vai ficando transtornada. Aí chega um ponto que ela começa a gritar, dando bronca, nos vizinhos que não estão gritando nem batendo panela, porque no entendimento dela era o que todos deveriam estar fazendo. Ou seja, no script dela, se todo mundo batesse panela, seria muito bom. Não estou dizendo que ela está errada, nem que ela está certa também. Né? Aquilo não acontece, ela vai ficando numa frustração e começa a xingar todo mundo e dizer que as pessoas são isso, são acomodadas, ou, ou são nazistas. É, também, enfim, aí entra, entra nessa, nessa divisão política que está vendo no nosso país. Né? Quem é que está causando o sofrimento dela? Veja, eu não estou dizendo que a pessoa não tem a posição política, eu não estou dizendo que a pessoa não haja se tem alguma coisa que ela identifique que ela possa fazer para melhorar o país, para melhorar a sua cidade, melhorar seu prédio, melhorar sua casa, melhorar seu quarto. Faça. Agora, no momento em que as coisas ah, deviam ser de outra maneira, olha a postura da mente e examina bem por que, que as coisas deveriam ser de outra maneira porque se as coisas fossem de outra maneira aí eu estaria feliz isso não aparece quando as pessoas verbalizam suas reivindicações suas discordâncias mas é o que está por trás é o que está por trás né? é o que está por trás é esse desejo de felicidade e quando é que eu tenho a experiência de felicidade. Olha que interessante. A experiência de felicidade, vamos pegar uma situação. O cara tá, gosta muito da, da mulher. Brigou. Os dois brigaram. Acontece, né? Hoje um desentendimento. E pô, o cara tá chateado para caramba. Né? E aí a mulher pensa e vê que. Aquela maneira que ela agiu, aquela coisa que ela falou, poxa, que aquilo não, não, não foi bom, que ela falou no momento de irritação, que ela de verdade não sente aquilo, mas que na hora daquela emoção ela quis ferir e feriu. Falou aquilo e feriu. Aí dorme um, um para cada beirada da cama, aquela situação desagradável, né? aquele, fica aquele corredor polonês no meio da, da cama né? e aí no dia seguinte o cara vai trabalhar, acorda mais cedo né? sai, a mulher vai trabalhar também chateado com aquilo e à medida que as horas transcorrem essa esposa faz uma autocrítica e aí ela vê que, puxa, exagerou que não foi na medida né? E aí, é, ela chega mais cedo em casa, compra uma, uma pizza, compra pimentão amarelo, pimentão vermelho, páprica, pizza pizza normal, pizza de, de mercado, essa de 10 reais, aí compra, enfeita, bota cebola, bota páprica, bota manjericão, bota tomate, pimentão amarelo, pimentão vermelho, que sabe que ele gosta. Né? Aí, e bota lá, não fala nada. Ele chega, chateado, tá chateado. Falou, pô, a mulher falou coisas horrorosas. Ele falou, pô, como é que ela fala isso para mim? Será que ela pensa isso de mim? Né? E aí, quando ele chega, ele, oi, tudo bem? Dá aquele oi assim, meio. Né? Porque vem entrar sem falar também tá é horrível, né? Nem pensar, mas dá aquele oi gelado. Aí ela chega e fala, olha, eu quero falar com você. Aí o cara pensa, né? Ai, meu Deus, ela vem mais DR. DR é um negócio que pode ser sinistro, né? sinistro. Mas DR, eu não sei se o pessoal dos outros estados se usam essa expressão aqui no Rio, significa discutir a relação, botar os pingos nos is, né? Então, quando vai ter DR, mas DR é uma expressão que já tem uma carga emocional. Quando vai ter DR, é porque o negócio é cavernoso. Aí o cara, tá bom, bota a pasta, a bolsa, né? E, e senta esperando a DR, né? E aí ela fala assim, meu amorzinho, eu agi muito mal, eu exagerei, eu fiquei chateada, eu tinha expectativa de que você quisesse ir comigo lá na casa da minha mãe, no sábado, às 8 horas, e tudo bem, você quer surfar, então depois você me encontra lá, eu na hora fiquei frustrada, porque eu queria muito que você fosse comigo, então você, por favor, me desculpa. Aí o cara, que bom, Aí aquilo que era antes irritação, mágoa agora, olha que interessante se desvanece e aí ela vê o alívio no rosto dele e ela, que é uma mulher bonita se aproxima e dá um beijo nele e ele aliviado com aquela, aquela mágoa que passou por por ela ter reconhecido Sente aquela alegria, dá um sorriso espontâneo e corresponde dar um beijo nela. Repara o processo mental desse homem, desse marido agora, vamos examinar. Ele está num processo de resistência. Por quê? Porque ela se comportou de uma maneira muito diferente do scripts dele. Qual é o script? Minha mulher deve ser doce, gentil, compreensiva, amiga, você vê, né? os homens criticam as mulheres, mas tudo isso está na cabeça do homem, não é? como é que o homem é exigente também. Amiga, é, franca, comedida, para reclamar, não pode sair tacando os pratos na minha cabeça, reclama, mas vem, vem macia, vem, vem com calma. Né? Justa, não pode reclamar de uma coisa absurda, e nesse caso ela estava reclamando de uma coisa absurda, o marido pensa, né? como é que ela quer que eu não vá surfar para ir na casa da mãe dela. Então, pô, bota, bota ainda na casa da tua mãe para depois. Eu vou cedo surfar, volto e depois a gente vai. Agora, querer que eu não surfe, tá, tá, tá maluca, né? Então, o cara tinha essa expectativa, esse desejo. Isso ele vê assim, não, essa é a mulher direita. A mulher direita entende que o marido quer surfar. É sábado, ele trabalhou a semana inteira. A semana inteira, ele acordou cedo, para trabalhar. Sábado é o dia de acordar cedo para surfar. Coisa mais intuitiva, natural para ele. né? A hora que a mulher chega e fala, tá bem, eu, eu agi mal, não tem problema, você faz dessa maneira, eu estou criando tempestade em copo d'água, porque eu quero muito a tua companhia. Eu quero muito que você esteja comigo. Então, tudo bem, eu faço o seguinte, eu desmarco com a minha mãe, ao invés de chegar lá Oito horas, a gente chega a dez. Você vai surfar cedo e a gente consegue ser daqui nove e meia. Cumprindo. Aí ela, Ai, que bom. Aí, quando ele vê aquilo, voltou a mulher doce, voltou a mulher compreensiva o suficiente dentro do parâmetro dele, a mulher justa o suficiente, ou seja, agora o meu script está atendido. Esse pensamento nem passa, né? Pela mente. Mas, agora, o que, que acontece com a mente? Relaxa. Diante dessa situação que é a que eu estou querendo, a mente ó relaxa. E aí, quando a mente relaxa, o que, que acontece? Ela, relaxar é sinônimo de sair da postura de resistência. Sair da postura de se opor àquilo que está acontecendo. Relaxar é parar de desejar que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Eu não estou mais desejando... Não, não, Agora minha mulher aceitou que eu vá é, surfar cedo, ela está dizendo que isso é razoável, ela aceita que eu chegue um pouquinho para mais cedo o meu surf e depois a gente vai ver a mãe dela. Né? E Ela reconhece que ela foi ríspida comigo ontem, que ela reclamou com palavras pesadas, ela pediu desculpa, falou que me ama, que eu sou o máximo carecão lindo, tá bom, tá bom. Aí o que a mente faz? Uh, se joga na praia da própria felicidade. Se joga na praia, então essa felicidade que vem está vindo de mim mesmo. Introduzindo uma palavra para eu, está vindo do Atma. Atma. E depois a gente vai ter um trecho de estudo sobre o Atma, Introdutório, mas que não é fácil, não. Mas é de propósito feito assim. Essa felicidade, ela aparece. Olha que prato cheio para confusão. Essa felicidade aparece na própria mente, sem ser originada na mente. Essa felicidade aparece em mim mesmo, no personagem, no sentido do personagem, aparece na própria mente. E aí eu tenho confusão, porque as emoções aparecem também na mente, mas são oriundas da própria mente. Falaremos mais sobre isso. Então, essa foi a dúvida do Rafael Petit. Eu desliguei aqui porque eu estava tocando, se eu não me engano, dúvida 10, não é? Falei lá no início da aula. Então, isso vai nos ajudar a ver a maneira como Arjuna está pensando e reagindo a respeito da situação dificílima que ele tem diante de si. Om, por, namadav, por, namidam, por, nato, por, namodatyate, por, nasya, por, namadaya, por, shate, om, shante, 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 Hari Om Shri Grokyo Namaha Hari Om Ok, pessoal. É isso. Hoje foi isso. É... Alguém quer falar alguma coisa? É só se desembudecer. Olá, Nair. Marco Helênio. Fernanda Calixto. Fernando, seu Fernando. Leon. Patrícia, Rafael, Taliuli, Tali, Leila, Bruno, Denise, Rogério, Mauro, Júlio. Que legal. Bom, ninguém fala nada, ninguém fala nada, eu vou falar boa noite. Álvaro, Soraya, Tereza, Frederico, Lucas Figueira, então, Pessoal, é isso, ninguém fala nada, então coloquem lá no grupo de interação. Depois eu vou colocar a mensagem. Vou ver com o Lucas qual é a melhor maneira da gente fazer isso. Do pessoal colocar um comentário sobre a experiência que já tem com meditação. Alguém desbloqueou o microfone aí? Quer falar? Obrigado, Eduardo.
1: Valeu. Só agradecer.
0: Obrigada, boa, boa noite. noite. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Um grande final de semana. Curtam a família. Paciência nessa quarentena. Revejam as aulas. Aproveitem. <risos> né? É isso. Tá Se ficar em casa é fonte de alegria ou de aperreio. <risos> <risos> Angélica, Júlio, dando tchauzinho, que legal. É isso, pessoal. Um abraço a todos, então. Tá bom. Maria. Tá. Grato pelo seu agradecimento na aula passada, tá? Ah, sim. Já feito muitas vezes. São inesquecíveis. Tá bom, então. Muito obrigado, querido. É um abraço. Deus. Tchau. Um abraço a todos, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos.